0: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Ähm, wir sind wieder zu zweit am Start, haben gedacht, jetzt, wo alle Conference-Analysen durch sind, wir sozusagen mit unserem Must, keine äh, Ahnung, unser, unserer Checklist, die wir jeder auf abhaken müssen, das sind die Conference-Analysen, äh, durch sind und wir noch eine Woche Zeit haben, haben wir gedacht, suchen wir uns jeder fünf Sachen raus, auf die wir uns am meisten an der College Football, an der kommenden College-Football-Saison freuen. Jetzt, wo ihr das hört, ist es wahrscheinlich Mittwoch und am Samstag und Sonntag gibt es die ersten College-Football-Spiele. Ähm, bevor wir aber mit unseren ja, mit unseren fünf Sachen, auf die wir uns am meisten freuen an der College-Football-Saison, ähm, damit anfangen mit dem Thema, äh, wollte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass, ne Quatsch, das, das, schneide ich, das schneide ich jetzt raus. Ich wollte jetzt sagen, dass wir äh, die Fantasy-Ligen gerade machen, aber die sind ja schon am um, gedraftet am Ende. Äh, ja, gut, dann haben wir gedacht, machen wir heute, wie gesagt, einfach nur eine entspannte Runde. Fünf Sachen, auf die wir uns am meisten freuen. Ähm, Silvio. Was ist dein äh, Pick Nummer 1? Auch vielleicht hier nochmal, wir haben uns nicht davor abgesprochen, äh, was wir bei den Draft Draftpicks ja sonst auch nicht machen, aber da achten wir dann drauf, dass wir irgendwie nichts doppelt picken. Ähm, wir haben jetzt jeder einfach selbstständig fünf Sachen überlegt äh, und wenn das jetzt doppelt kommt, ist das einfach nur eine Unterstreichung, äh, wie geil dieser, diese Sache ist, die wir da die wir da beide gleich gedacht haben. Okay, schieß los, was ist bei dir jetzt Platz Nummer 1?
0: Ja, also ich habe lange überlegt, ob ich das reinnehmen soll weil es irgendwie so ein bisschen so eine Gaunerei ist. Aber ich habe tatsächlich an erster Stelle freue ich mich oder ja freue ich mich in der Saison auf Football mit Fans. Ähm, ich meine, letztes Jahr Korteschuppe war eine gute Saison für das, dass es halt mit der Pandemie war. Aber Football ohne Fans ist halt nur, ja, ich meine, ab und zu hat man dann vor allem, wenn man die Spiele hatte, wo nicht mal, die, man hatte dann manchmal die Spiele, wo 20.000 Leute oder so trotzdem drin waren, aber man hatte manchmal die Spiele, wo keine Zuschauer, waren, nur die Spiel- Ersatzspieler, die auf der Tribüne dann saßen und irgendwie hat da halt was gefehlt und man ist dann auch geneigter, finde ich, dazu mal, mal wegzuschauen und wenn gerade sowieso nichts passiert, aber wenn die Fans noch dabei sind, dann hat man irgendwie so, man ist da so investierter drin, finde ich. Um, und auf das freue ich mich auf jeden Fall, wieder Fans zu haben, wieder abgefahrene Bilder zu sehen. Um, also da freue ich mich am meisten, glaube ich, drauf. Football mit Fans.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch auf meiner auf meiner Top-5-Liste gewesen, vor allen Dingen. Ähm, ich habe vorhin dann auch versucht, irgendwie herauszufinden, ob schon irgendwas festgelegt wurde, wie viele Fans wieder ins Stadion dürfen. So richtig habe ich da nichts gefunden, was für alle gilt, was natürlich dann auch wieder irgendwie logisch ist, weil ja diese ganzen Einschränkungen auch irgendwie von Start zu Start gewesen sind. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass USC und UCLA dieses Jahr mit äh, vollen Stadien spielen dürfen und wie wir in den Analysen zur Pac- bei der, in der Pac-12 immer geredet haben, sind ja die Covid-Regeln letztes Jahr in Kalifornien besonders hart gewesen. Und wenn ich dort lese, dass USC und UCLA mit 100% spielen dürfen, ist das für mich auf jeden Fall ein Indiz, dass es fast so aussieht, als ob wirklich auch jedes Team dann am Ende mit 100% spielen darf.
0: Ja, also ich glaube, dass es das, ähm, je nach Start geht. Aber ich meine, es gibt ja so viele US-Staaten, die schon ewig aufhaben. Florida und Texas vorne, vorne ran. Ähm, also glaube ich da tatsächlich, dass es so gut wie in allen Stadien wahrscheinlich viel bis volle Auslastung sein wird.
1: Ja. Und dann, was ich mir noch natürlich habe bei dieser, bei dieser, bei diesem äh, Nice-Hype-Material, äh, ist vor allen Dingen wieder diese ganzen Spiele, wo bei einer normalen Saison das auch besonders nochmal hervortritt, dass man Fans hat. Also wir haben äh, vor jetzt glaube ich drei oder vier Wochen, wenn ihr das hört, über das Penn State Whiteout gesprochen. Wir haben äh, jetzt über die SEC gesprochen. Wir haben da das Iron Bowl Game. Wir haben da äh, den Egg Bowl, wenn es im November soweit ist. Wir, Ich, ich persönlich freue mich einfach auf die Florida-Atmosphäre, das Florida-LSU-Spiel wird dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich nice werden, obwohl das natürlich dann, glaube ich, ja wieder bei LSU stattfindet. Aber Alabama kommt noch Florida. Das ist wieder so ein Event, wo was einfach komplett abgehen wird. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren war... Auburn da und da haben auch viele gesagt, das war eine der besten Atmosphären in der, ja, Florida Historie, wie abgegangen man da ist und das war ein sehr gutes Auburn-Team, was man dann am Ende, glaube ich, ich glaube, was man sch- sogar schlagen konnte ähm, und äh, ja, wie gesagt, ob das bei Bama dieses Jahr funktioniert, weiß ich nicht, ob man die schlagen kann, aber, aber ähm, die Atmosphäre wird auf jeden Fall sehr, sehr nice sein ja, also das wird schon sehr, sehr, sehr nice. Da freue ich mich auch drauf. Und vor allen Dingen, äh, es ist noch ein Punkt, wo ich nachher nochmal drüber sprechen möchte. Es gibt da noch andere Sachen, wo ich glaube ich den Fan, den Fan-Faktor wieder gut einbrechen kann. Ähm, was meine erste Sache war, worüber ich sprechen wollte, ist die week one Matchups. Also es ist wirklich, und ich weiß halt auch wirklich nicht, äh, ja, ich, ich, Ich weiß halt, nicht, ob das jetzt irgendwie, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei meiner Psyche halt einfach jedes Jahr so ist, also ich mir denken würde, oh fuck, man, das sieht aus wie Spiele, die jetzt, äh, die, die wieder so geil sind, aber ich glaube 2019 ging es mir ähnlich, äh, da hat ja sogar noch Florida gegen Miami gespielt, also das war auch so eine Sache, wo, man, wo ich mich einfach übel drauf gefreut habe, ähm, ist dann letztes Jahr so ein bisschen weggefahren. aber wenn man sich ja mal anschaut, was man so alles bekommt und auch zu den Zeiten in Deutschland, 18 Uhr äh, bekommt man Penn State, Wisconsin. Ich weiß gerade gar nicht, ob das dann 17 Uhr ist wegen Zeitverschiebung oder ist das erst später 18 Uhr. Also, ich, also in dem frühen Slot bekommt man Penn State, Wisconsin, was halt einfach nice ist. In dem 21-30-Spiel bekommt man Alabama, Miami, wo man sagen kann, ja okay, aber als Season-Opener, und ich finde, es ist auch wieder so ein nices... Äh, farben matchup irgendwie. Das sind auch so zwei Teams, die treffen nicht so häufig aufeinander und äh, selbst wenn Alabama die am Ende, selbst wenn Alabama die einfach Steamrollen wird in der in der ersten Woche, ähm, es gibt immer die Möglichkeit, ich würde sagen, in der ersten Woche sind immer die Chancen groß, dass man irgendwie überrascht wird oder dass, wie gesagt, beide Teams nicht eingespielt sind und das dann vielleicht für den Underdog an der Stelle ein Pluspunkt ist. Ähm, man hat äh, ja, Indiana, Iowa bekommt man im, in dem mittleren Zeitslot was äh, für Big Ten-Fans auf jeden Fall interessant werden sollte. Louisiana, Texas ist dann äh, 22.30 Uhr, also in so einem mittleren Ding, was halt auch wieder einfach auch lustig werden kann, weil äh, wir wissen, dass Texas-Fans das nicht so gut verkraften, wenn man irgendwie in Woche 1 ein Team bekommt, was irgendwie halt so ein bisschen weird ist und dann da vielleicht underperformt und vielleicht sogar einen, einen Sieg fallen lässt. Georgia Clemson ist dann das späte ist ein spätes Spiel, was halt einfach was einfach wirklich absolut Zucker sein wird, wir haben auch über beide Teams gesprochen, das wird einfach also das ist wirklich das ist einfach ein nices, nices Matchup direkt in Woche 1, LSU-UCLA wird äh, irgendwie halt zu einer absurden Uhrzeit anfangen, keine Ahnung was das ist, ich glaube ich 4.30 Uhr oder so, oder ja, also das ist nochmal genau, nee 3.30 Uhr, das ist eine nicht, ja, halt nachts. ist halt 2.30 Uhr, ja. Ja, 2.30 Uhr. So. Ähm, äh, aber U- LSU, UCLA ist so ein bisschen das Spiel, was halt noch nicht so krass promoted wurde, glaube ich, weil halt ESPN immer diese ganzen Promo-Sachen rausbringt und das ist halt das Fox-Spiel. Aber ich finde das auch einfach sehr, sehr interessant, weil beide Teams mit sehr, sehr hohen Erwartungen in die Saison gehen und beide Teams vielversprechende Teams dieses Jahr, ähm, vielversprechenden Kader dieses Jahr haben. Ähm, und das äh, direkt so ein Statement... Sieg für beide Teams sein könnte. Ähm, und dann am Sonntag kommt noch Notre Dame, Florida State, was auch einfach zwei große Namen und ein, äh, ja, einfach zwei Teams sind, die so sehr prestigeträchtig sind. Ähm, könnte auch, könnte tatsächlich auch recht interessant werden. Vielleicht, äh, wenn, wie gesagt, dieser Woche 1-Faktor da irgendwie eingreift und das Florida State ein bisschen einfach macht. Aber der Schedule an Woche 1. Enttäuscht wirklich überhaupt nicht und schürt, glaube ich, nur meinen generellen Hype auf die Saison. Oder, Silvio?
0: Ja, also auf jeden Fall, das, ich, das hatte ich auch. Also, ich glaube, dass in der Woche 1 ja immer so ein paar Highlight-Spiele gibt, genau wie dieses Clemson-Georgia-Spiel, das ja irgendwie, glaube ich, in, in Atlanta auch ist, also immer dieses Kickoff-Game. Und da finde ich Clemson gegen Georgia ein abgefahrenes Spiel direkt. Ähm, vielleicht sollte man aber noch anmerken, natürlich. Wenn die Folge rauskommt, waren ja schon College-Football-Spiele in Woche 0, also am 28. Und bei dem UCLA gegen LSU-Spiel, das Interessante ist ja, dass UCLA in Woche 0 schon mal gegen Hawaii spielt. Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass UCLA da auch ein bisschen einen Vorteil haben wird, dass sie zumindest mal ein Spiel hatten schon mal. Ähm, Deshalb, das Spiel, auf das freue ich mich tatsächlich auch sehr. Und dann natürlich... ähm, Das ist dann am Sonntag und auch am Montag ist dann noch Ole Miss äh, gegen Louisville. Das ist jetzt vielleicht mit Louisville nicht das höchste Team, aber Ole Miss haben wir, glaube ich, beide gesagt, dass das relativ spaßig sein könnte. Vor allem offensiv. Ähm, Also da hat man wirklich von Donnerstag bis Samstag, äh, bis Montag wirklich durchgehend Action. Also wirklich sehr sehr nice. Ich meine, Wobei, es geht ja eigentlich am Mittwoch schon los mit UAB Jacksonville State, aber ja, ich meine, ja, muss jetzt nicht sein. Also wirklich, es gibt hier an jedem Tag irgendwie interessante Spiele. Am Donnerstag Ohio State at at Minnesota. Ähm, In Woche 1 Coastal Carolina startet in die Saison. Ähm, Boise State at UCF könnte tatsächlich auch ein sehr, sehr interessantes Spiel sein mit dem Head-Coaching-Debut von Gus Melsan bei UCF. Dann am Freitag North Carolina startet in die Saison. Michigan State startet in die Saison. Ähm, und dann natürlich Samstag, halt. So also ein vollgeladener Tag. mit Und, und in jedem Slot gibt es auch wirklich mehrere Spiele, die interessant sind. Also im ersten Slot, wie du sagst, Penn State, Wisconsin. Aber ja, wobei im ersten Slot gibt es dann gar nicht so viel. Fresno State, Oregon ist noch relativ interessant, meiner Meinung nach. Dann im zweiten Slot gibt es Indiana, Iowa, äh, Alabama, Miami natürlich das Top-Spiel. Und im, im letzten Slot dann auch also das ist wirklich ein unglaublich starker erster Spieltag. und ähm, Also jetzt Woche 1, nicht eigentlich ein zweiter Spieltag, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, also ich glaube wirklich, für Leute, die auch jetzt zum ersten Mal kurz Schuttball schauen, da ist das direkt ein richtiger Knüller-Spieltag.
1: Was mir jetzt gerade nur so ein bisschen, was ich zum Beispiel wieder ein bisschen schade finde, ist, dass halt äh, Penn State Wisconsin bei Fox läuft. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich für die, äh, Beginner-Fans dann sozusagen bei Rand NFL nicht ja. in der Auswahl, weil die ja nur diese und die was zeigen die dann wahrscheinlich am Ende zeigen die wahrscheinlich Oklahoma Tulane als Oklahoma als, Tulane
0: ja ja was halt ja, ja. ich habe nachher so sogar noch so was mit, mit Tulane oh aber, aber das ist nur eine nebenbei also es ist nicht die Hauptstory achso okay das wäre ähm, natürlich jetzt was ganz absolut soll, soll ich das nächste direkt aber machen ja yeah, bitte okay mein nächstes betrifft nämlich das Sonntagsspiel äh, Notre Dame, Florida State, zumindest teilweise. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Mackenzie Milton spielen wird, starten, starten wird oder ob Jordan Travis der Starter sein wird und dann, wie er spielen wird. Ich habe mir heute extra noch Clips eingeschaut vom Spring-Game und das sah schon ziemlich akzeptabel aus. Also für die Verletzung, die der hatte, war das wirklich nicht schlecht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob... Äh, Mackenzie milton seine alte Leistung wiederfinden kann bei Florida's Today. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine interessante Storyline sein wird, ähm, auf die man so nebenbei achten kann. Mackenzie ähm, milton war, war bei UCF wirklich krass, bevor er sich dann so wirklich abgefahren, verletzt hat. Ähm, und von der Verletzung wieder zurückzukommen, ist einfach abgefahren. Und ich glaube, allein deshalb muss man da irgendwie drauf achten. Und ich fand das relativ spannend, dass er zum einen den Wechsel zu Florida State gemacht hat und ähm, ja, jetzt vielleicht wirklich der Starter wird. Also, das fand ich ziemlich, ziemlich interessant und auf das freue ich mich auch sehr, sehr.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall auch, also wie gesagt, ich kann niemals so uneingeschränkt für Florida State irgendwie routen, aber Mackenzie Milton ist auf jeden Fall ein einfach ein nicer Spieler und äh, ich würde wahrscheinlich jeden Spieltag ein kleines Stoßgebet nach oben abschicken, damit er sich nicht <lacht> wieder verletzt. Ja, Mann. Ähm, ergänzend dazu, bei mir mein zweiter Punkt war generell neue Quarterbacks bei... Top-Teams. Und ich habe auch das, und hier auch hier kann ich das nicht statistisch belegen, aber gefühlt war es schon sehr, sehr lange nicht mehr so, dass halt so viele Contender-Teams, die die irgendwie Ansprüche oder Erwartungen haben, äh, ins Playoffs einzuziehen, in die Playoffs einzuziehen, äh, gleichzeitig in einer Saison sozusagen äh, einen neuen Quarterback einführen müssen. Äh, Und das finde ich ich sehr, sehr interessant zu beobachten, wer da am Ende heraussticht, wer von diesen neuen Quarterbacks da direkt einschlägt, wer so ein bisschen Zeit braucht und dann auch am Ende zu schauen, wer halt am besten performt hat von denen. Also Alabama, wie gesagt, da steht, sieht es mittlerweile sehr, sehr stark danach aus, dass es äh, Bryce Young wird. Ohio State, jetzt sah Star aus, äh, das sah auch relativ nach CJ Stroud aus. Clemson, DJ Uangalele hat, wie gesagt, letztes Jahr zwei Spiele gespielt, aber äh, Allein sozusagen, dass wir diesen Namen im Podcast permanent aussprechen müssen, wird für mich ein absolutes Highlight sein. Texas A&M haben wir besprochen, wahrscheinlich mit Haynes King und ja, keine Ahnung, dann vor allen Dingen für mich persönlich auch wieder Florida an der Stelle, weil man da ja wie gesagt auch einiges an Erwartungen an Emery Jones hat und ja, also so viele Teams auf einmal, die einen neuen Quarterback brauchen. Ich wette, ich habe jetzt hier irgendwas Wichtiges vergessen, aber das finde ich sehr, sehr interessant zu beobachten. Und äh, Übrigens, was mi- mir immer einfällt, immer wenn ich drin drüber nachdenke, wer jetzt Starter bei Ohio State ist, ähm, CJ Stroud von Ohio State und JT Stroud von äh, ehemals Tennessee jetzt Colorado ist bei mir ein ultimativer Mix-Up und ich werde wahrscheinlich das öfter im Podcast äh, den Versprecher haben, dass ich äh, von äh, CJ Stroud rede und nicht von JT Stroud. Ja, <lacht> ah. Ja. Silvio, noch irgendwelche Ergänzungen zu diesen ganzen neuen Quarterbacks?
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ähm, ziemlich interessant, wie viele Wechsel es gab und mir kommt es tatsächlich auch so vor, als ähm, wären es viele Wechsel gewesen. Ähm, vor allem, dass es halt bei den, eigentlich bei den drei Top-Teams mit Oklahoma zusammen, jetzt natürlich Oklahoma rausnehmen und, und Georgia, aber wirklich Vermutlich die Top-3-Teams. Ich habe das Preseason top 25 gerade gar nicht im Kopf, aber es könnten wirklich die Top-3-Teams sein mit einem neuen Quarterback. Das ist schon meiner Meinung nach ungewöhnlich. Da bin ich auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gespannt, wie das, wie das ausgehen wird. Also vielleicht noch Mich- äh, bei Michigan gibt es auch Quarterbackwechsel Quarterback-Wechsel. Vor allem mit den mit der Jim-Harbor-Krise, sage ich mal, ähm, könnte das auch noch interessant sein. Das ist natürlich auch mein nächster Punkt. Ähm, ich muss natürlich ein bisschen shooten. Ein ähm, bisschen, bisschen die, die Preseason-Stimmung langsam hochbekommen. Und Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie die Big Ten am Ende ausfallen wird. Ähm, ich meine, ich habe einen besonderen Draht zu Big Ten, dadurch, dass ich ein bisschen State-Fan bin. Aber ich sag mal, die, die Big Ten ist, ist ganz vorne eigentlich klar, so wie wir das jetzt mehr oder weniger abgeklärt haben. Ohio State auf der einen Seite natürlich und auf der anderen Seite Wisconsin. Zumindest war es, glaube ich, so, wie wir es abgesprochen hatten. Aber was dahinter passiert, ist so ein bisschen ja offen, meiner Meinung nach. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und das gleiche gilt auch für andere Konferenzen. Also ab und man hat irgendwie so den anscheinend, als wäre es oben klar und danach, so in dieser zweiten Stufe von Teams, würde es ähm, sehr, sehr, sehr sehr interessant werden. Zum Beispiel in der ACC, wobei ich da sogar sagen würde, ist die Frage eher, ob Miami und North Carolina an Clemson anschließen können, aber auch da so der Kampf um Platz 2, 3, das gleiche in der ich glaube in der, glaub der SCC auch, also Georgia und, und Alabama, aber was danach passiert, das ja, vielleicht Texas A&M, da ist das noch ein bisschen was anderes, aber der Kampf ums Mittelfeld, sage ich mal, der wird mich dieses Jahr sehr, sehr interessieren.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Um, ja, ich, ja. Ich, by the way, ich will jetzt mal hier äh, kurze Unterbrechung, Silvio. Wenn, weil du gerade gemeint hast, du hast einen besonderen Draht zur Big Ten, was wäre dein Power Ranking nach,
0: der, der, der Power 5 Conferences nach Sympathie? Ach, Sympathie. Also, auf jeden Fall Big Ten wahrscheinlich als erstes. Mhm. Dann die ganze Sache mit der SEC finde ich halt jetzt ziemlich komisch. Und ich bin da <lacht> überhaupt kein Fan davon. Von daher wird die SEC wahrscheinlich abrutschen. Aber ähm, ich würde das sein, wahrscheinlich sagen Big Ten, dann ACC. Ich mag ACC-Football tatsächlich. Okay. Ähm, Big 12, Football mag ich auch und dann SEC und äh, pack 12 Ich habe irgendwie kein Draht zu pack 12 Okay,
1: interessant. Ich glaube, ich würde SEC gehen als erstes. Ähm, aus Florida-Gründen und aus, äh, ja, einfach aus dieser generellen Sympathie. Dann würde ich pack 12 gehen weil ich halt einfach, ich hab so also irgendwie, weil die Pac-12 für mich einfach so ein Outlier von die, bei diesen ganzen Conferences ist, dass man so West Coast spezifisch irgendwie agiert und halt, dass irgendwie noch eine ganz andere Footballkultur ist als irgendwie die Südstaaten und so. Ähm, dann kommt erstmal nichts, dann würde ich glaube ich Big Ten, äh, weil, die, was mich halt immer so ein bisschen frustriert, weil doch schon bei recht vielen Teams dann da immer irgendwie so eine sehr, ein sehr anstrengender Offensivphilosophie irgendwie ist und ich mir halt nicht wirklich, ich kann ich kann mir auch, wenn mir noch so viele Leute sagen, aber guter aber guter defensiver Football, ich kann mir halt nicht permanent irgendwelche 10 zu 17 Spiele anschauen und nach Big Ten würde ich dann wahrscheinlich ACC und Big 12 nehmen, die so im dritten Tier unten irgendwie rumkraxeln sind, weil ich da irgendwie Ich glaube, letztes Jahr habe ich halt viel, relativ viel ACC geschaut, weil das halt die erste war, die angefangen hat. Aber jetzt, ich bin schon relativ froh, dass ich mich nicht noch mal bei Duke oder bei Duke Georgia Tech irgendwie einschalten muss.
0: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, das ein Thema ist, wo man richtig Argumente dafür hören könnte und dann eine Entscheidung. Also so (lacht) on the top of your head, das ist so ein bisschen schwierig finde ich, weil man auch so viele Sachen gibt, an die man nicht mehr denkt oder äh, die man überschätzt. äh. Also ich glaube, ähm, wenn man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht, dann würden vielleicht andere Ergebnisse rauskommen. Ich würde kurz vielleicht noch kurz was ein ähm, anmerken, äh, weil du gerade von Cheetah Stroud gesagt hast, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Das wird ja nicht so oft passieren, weil J.T. Stroud kam jetzt gerade eben wie wir aufnehmen, die Nachricht, dass J.T. Stroud ausfällt für die ganze Saison. Also auch Colorado mitten, habe ich gerade gesagt. Freshman Quarterback. Äh, Bradshaw Freshman Quarterback, also auch da, äh, ziemlich interessant. <lacht>
1: ähm, ja, sonst, das, also ich bin, genau, sonst hätte ich jetzt noch Fans in die Stands als Punkt für mich, haben wir darüber gesprochen, Rivalry Games mit Fans, ähm, generell diese high profile regular season Game mit Fans. Ähm, ich würde aber auch sagen, ähm, College Game Day mit Fans ist wieder eine sehr, sehr nice Sache, die man auf jeden Fall Letztes Jahr vermisst er dich. Weiß nicht, du kannst gleich gern über deine ähm, Pre-Game-Routine sprechen, ob da äh, College Game Day als sozusagen äh, als, genau, als Säule gesetzt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir da auch nicht alle drei Stunden an, von 15 bis Kickoff, äh, von 15 Uhr bis Kickoff, aber so auf jeden Fall die letzte Stunde, wo sozusagen dann immer die besten, gefühlt meiner Meinung nach die besten Einspieler kommen und dann natürlich das. Äh, getippet der, der äh, Guys, die dann am, am Start sind vor dieser College Crowd, wo dann halt wirklich, äh, die sind halt schon seit gefühlt fünf Stunden da, sind wahrscheinlich am Ende komplett besoffen und rasten halt bei jedem Pick dann aus und dann äh, die äh, Headgear-Auswahl von Lee Corso, das ist halt immer schon äh, ja diese letzte Stunde gehört dann irgendwie schon ein bisschen dazu bei mir so. Ähm, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch und ich glaube, das war letztes Jahr auch. Also vor Kraus ist das halt noch mal eine ganz ganz andere Sache.
0: Ja, also Gehört? So, ja, sorry. Ich, ich dachte, ich, ich fange einfach an, ähm, loszureden. Also College Game gehört, gehört definitiv zu meinem Samstagsritual. Ähm, meine Samstage laufen sowieso immer genau gleich, aber eigentlich Ich, ich fange dann immer direkt, ich immer um 15 Uhr an, aber ich guck's auch nicht ganz durch. Ähm, sondern am Anfang sagen die halt immer das Programm, was wann so passiert, und dann kommen ja meistens auch noch die Coaches-Interviews, irgendwie, glaube so eineinhalb bis zwei Stunden vor Spielbeginn und das will ich dann immer nochmal anschauen. Ähm, und da, da fangen die dann immer so an zu äh, grillen und so und irgendwelche Leute grillen immer für die und geben das Essen und dann kriege ich immer Hunger und dann gehe ich immer nochmal in die Stadt und kaufe <lacht> mir was zu essen. Ähm... <lacht> Oder, oder machen wir nochmal groß Großes Essen und dann ab, ja, wahrscheinlich so eine Stunde davor bin ich aktiv dann richtig vorm Fernseher und dann auch die Picks, weil manchmal tun die, die auch Spiele picken, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe oder für die ich mich noch nicht richtig interessiert habe und dann, aber man hat trotzdem so eine Vermutung, wie es ge- ausgehen könnte, und dann picken die alle an irgendwie anders. Und <lacht> das könnte dann auch so ein Interesse wecken. Also das finde ich relativ interessant, aber College Game, der auf jeden Fall, jeden, auf jeden Fall Teil von meinem College Samstag. Ja,
1: und, da, und dann natürlich unsere Discord-Session, wenn es so Ach so, ja klar, und dann
0: Punkt 18 Uhr wird Robert über Zoom angerufen und <lacht> dann werden irgendwelche Getränke verzehrt und, <lacht> und ja, dumm dahergeschwätzt. Ja. <lacht>
1: Und dann, ja, naja. Ich also bei mir gehört dann auch irgendwie noch dazu, dass ich kurz vor knapp noch äh, die Grafik mit unseren äh, so, Picks ja. irgendwie zusammenstellen muss, wo dann, <lacht> wo dann relativ schnell klar wird, dass ich alle drei irgendwie verkacke und Silvio 2-1 gerade noch so überlebend rauskommt. Ähm, <lacht> also, ja, das ist aber sonst relativ ähnlich, ja.
0: Aber ich meine, unsere, unsere Call-Sessions werden wir dieses Jahr nicht machen können, wenn du. Late ja. Start wenn Stimmt, wir da ja. haben. Das ja. ist sehr frech von dir. Ja. Hast du nicht an mich gedacht. Für <lacht> deine Karriereentscheidung. Äh, genau. Kann ich
1: vielleicht auch hier direkt mal erwähnen, ähm, ich habe das uns auf meinem Twitter halt schon geschrieben gehabt. Ähm, für alle Zuhörer, nicht, dass sie sich dann nächste Woche wundern. Ähm, ich werde den ganzen September nicht in Deutschland sein und werde deswegen nicht so richtig wissen, wie meine Internetqualität ist. Und ich habe eigentlich auch keinen Bock sozusagen aufzunehmen und ich bin derjenige, der deswegen Zoom die ganze Zeit abkackt. Äh, und dann kommt normalerweise, das, wenn ich, bin mein... ich das ja...
0: <lacht> genau. Dann bin ich der Typ <lacht> der wenigstens nicht. Ja, <lacht> ja. <lacht> äh,
1: ja und dann ja, hat, kam so einiges irgendwie aufm, nacheinander und deswegen, ja, wie gesagt, werde ich den September als Co-Host aussetzen. Silvio und Immo werden das wahrscheinlich äh, werden das übernehmen. Äh, und die Workload-Stem vielleicht den einen oder anderen Gast des Öfteren mal für eine ganze Episode am Start haben. Also ich gehe davon aus, dass das alles glatt läuft. Ich, wie gesagt, ich werde im Hintergrund aber auch noch so, also ich werde dann die Sachen immer noch produzieren und äh, hochladen und so weiter und so fort. Und ja, aber, äh, und, und hier auch vielleicht direkt schon mal verraten, es würden wahrscheinlich auch keine Video-Episoden kommen im September, weil auch das dann mit dem technischen Equipment, was ich äh, mitnehme im Auslandsaufenthalt, dann schwierig wird. Aber ja, und dann ab Oktober bin ich wieder ready und einsatzbereit. Und ab dann können auch unsere Discord-Sessions ähm, wieder stattfinden. Und auch und auch da dieses Jahr, äh, kleiner Insight, ist ja wahrscheinlich dieses Jahr eine dritte Person mit äh, im Raum, die ihr der, der letzte Woche noch gehört habt. Ah ja, Episode. nice, stimmt. Ja, diese elitäre Discord-Runde so ein bisschen das ist der Geheimclub. <lacht> ja, genau. Äh, ja. ja, okay. Um, ich hatte College Game Day, Silvio. Hast du eine Nummer 4?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich so ein, also ich interessiere mich so ein bisschen für Assistant Coaches und vor allem für das äh das Coaching-Karussell natürlich und da tatsächlich auch wie Coaches rumwechseln und so und ich finde es immer interessant, dass es jedes Jahr irgendwie Assistant Coaches gibt, die ich vielleicht mal davon gehört habe, aber nicht so wirklich als Top-Leute irgendwie direkt damit assoziiert. Ich meine, man hat, wenn man an Top-Defensive-Coordinator denkt, dann denkt man an Brad Venables von Clemson sofort und dann Offensive-Coordinator Tony Elliott von Clemson und an, ähm, an, ja, es gibt halt einfach Koordinator, die man sofort denkt. Und, aber manchmal hat man man dann Koordinator, die auf einmal große Head-Coaching-Diskussionen sind oder die für den Broyles award nominiert sind und da bin ich immer gespannt, wer da kommt und auf einmal überrascht. Also 2019 war es auf jeden Fall ja, Joe Brady natürlich. Ähm, nee, 20, doch, doch, das war 2019, ja. 2018 ja. war es für mich tatsächlich ähm, Chip Long, der Offensive Coordinator von Notre Dame, der rausgeflogen ist und jetzt Offensive Coordinator bei Tulane ist. Ähm ja. <lacht> so komm, ähm. Und letztes Jahr war es tatsächlich für mich Kane Womack, der Defensive Coordinator von Indiana, der jetzt ähm, Head Coach bei, ich glaube, bei South Alabama sein müsste. Und der Defensive Coordinator von Cincinnati, äh, Marcus Freeman, der jetzt Defensive Coordinator bei, äh, bei Notre Dame ist. Und da freue ich mich tatsächlich drauf, welcher Assistant Coach da dieses Jahr mich überraschen wird. Ähm, also, ein Name, den ich immer mal wieder gehört habe, ist. Ähm, der, der neue Passing-Game-Koordinator von Oklahoma, Dennis äh, Simmons. Da habe ich tatsächlich auch den äh, Peter und Lukas eine Frage gestellt in ihrem Podcast. Also, falls ihr mehr über Dennis Simmons hören wollt, ähm, könnt ihr mal im... Äh, Hor- Horns and Horses. Horns and Horses, genau. Sorry, das ist mir gerade nicht mehr eingefallen. Äh, Podcast vorbei hören und euch die Oklahoma-Folge anhören. Wirklich ähm, sehr, sehr qualitativ hochwertiger Content. Ähm... Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Es ist nur nicht, ich meine, der co offensive Coordinator von Florida habe ich da auch, auch auf meiner Liste, der interessant sein könnte, der Wide Receiver Coach, der auch äh, das Passing Game vor allem macht, ähm, der hat so, heißt der hat so einen mexikanischen Namen, glaube ich. Gonzales, kann das sein? Gonzales könnte sein, ja. Ja, ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich gucke nochmal. Sehr gut. Ja, ähm,
1: wir sind tatsächlich bei diesen Sachen, auf, auf die wir uns freuen, relativ nah dran. Ich bin dann bin dann nicht so ins Detail gegangen wie mit bei den, bei den Assistants, aber ich finde interessant, wie sich die First-Year-Head-Coaches und auch dieses Jahr die Second-Year-Head-Coaches ähm, entwickeln oder wie sich die Teams von diesen neuen Co- Coaches entwickeln, weil man, ja wie wir das auch öfters in den Analysen angesprochen haben, letztes Jahr halt so ein außergewöhnliches Jahr hatten und man da vielleicht nicht so super, große Schlussfolgerung auf die Änderung, die sie angestrebt haben, machen, ziehen konnte. Ähm, und dann interessiert mich das also ein bisschen, wie entwickelt sich Rutgers weiter äh, unter Shiano, FSU, letztes Jahr auch äh, irgendwie, ich weiß noch, dass das da irgendwie dann direkt äh, wieder irgendwelche, ich glaube äh, nach dieser, ähm, nach der Ermordung von George Floyd, wo sozusagen dieser Black Lives Matter Proze- Proze- äh, Protest noch sehr, sehr... Präsent war, gab es dann irgendwelche Sachen, wo Mike Novell gesagt hat, ja, er hat mit seinen er hat mit seinen Spielern drüber gesprochen und keine Ahnung, hat er irgendwie drüber kommuniziert und dann hat Marvin Wilson, einer der ein wichtiger D-Liner in der letzten Saison bei Florida State gesagt, ja, das stimmt aber gar nicht, was hast du mit uns gar nicht drüber gesprochen und was es nur so eine unpersönliche SMS irgendwie geschrieben gehabt. Ähm, also das war alles auch schon vor der Saison irgendwie bei Florida State, jetzt nicht so glatt gelaufen, wie man sich das vielleicht wünscht als neuer Head Coach. und deswegen finde ich Florida State interessant, Illinois haben wir angesprochen, neuer Head Coach, Vanderbilt, dieses dieses ganze neue Konstrukt, ob man da, wie gesagt, ob ob man da jetzt in Jahr 1 schon irgendwas sehen kann, aber auch da Interessiert mich dann einfach so ein bisschen vielleicht auch College Game Day, wenn die da irgendwelche, keine Ahnung, SEC Specials machen und man da so ein bisschen mehr Berichterstattung bekommt über, keine Ahnung, so ein bisschen den Background, was da so alles abläuft. Das finde ich äh, jedes Jahr interessant und dieses Jahr, wie gesagt, ist diese Gruppe an Teams noch größer, weil auch Second-Year-Head-Coaches in meinem Kopf so ein bisschen jetzt ihr erstes richtiges Jahr absolvieren ähm. Ja, ich, bin, ich bin auch übrigens auf Tennessee gespannt, wo es ja auch alles, alles neu ist und, äh, keine Ahnung, vielleicht im Laufe der Saison der Hammer der NCAA-Gerichte äh, fällt und da irgendwelche ähm, Schlussfolgerungen aus dieser Untersuchung kommen mit den McDonalds-Tüten. Ähm, ja, ähm, ja, das ist alles. Es bleibt bleibt spannend und das ist auf jeden Fall eine der Sachen, auf die ich mich besonders freue.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hast du auf jeden Fall recht. Das wird sehr, sehr interessant. Hast du noch eins? Ja, ich meine, mein letztes ist auch so ein bisschen offensichtlich und zwar ist das die Frage nach der Heisman-Trophy. Ich meine, letztes Jahr hatten wir einen Wide Receiver gewonnen mit Devontae Smith und irgendwie fällt mir es dieses Jahr schwer, einen absoluten Frontrunner ähm, zu belegen. Ich meine, wenn ich einen Frontrunner wählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich äh, Spencer Rattler. Ähm, aber Irgendwie könnte das meiner Meinung nach in so viele Richtungen gehen und ich bin sehr gespannt, welcher Spieler welcher Spieler in das Heisman Trophy-Rennen eingreifen wird, von dem man es überhaupt nicht erwartet. Ich glaube, Zach Wilson war letztes Jahr sehr, sehr gut und hat da tatsächlich so ein bisschen auch seine Versuche gestartet, an die Heisman hinzukommen. Das war für mich überraschend zum Beispiel. Dann natürlich, dass Devontae Smith am Ende gewonnen hat, war das ist natürlich sehr sehr verdient, aber es hat mich auch überrascht, weil man denkt immer an Quarterbacks sofort. Also ich freue mich beim Heisman Trophy Rennen natürlich am Ende drauf, wer es macht, aber vor allem welche Überraschungen werden im Rennen dabei sein.
1: Das auch. Ähm, ich habe jetzt, äh, weil ich überlegt habe, da ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen, weil ich überlegt habe, jetzt bevor ich äh, nach, äh, ins Ausland fahre, noch mal ein paar crunch Artikel rauszuhauen, hatte ich mal so ein bisschen recherchiert, wie das mit den Preseason äh, heisman orts ist, also mit den Wahrscheinlichkeiten und den Wettquoten, die man da bekommt. Und es ist wirklich immer, also es ist wirklich die absolute Ausnahme, dass irgendwie einer der Top 3 oder der Top 5 sogar die Heisman gewinnt, sondern dass das halt immer irgendjemand ist, den man, eher nicht erwartet und der dann durch überraschendes Play irgendwie so ein bisschen nach vorne kommt. Ich glaube, in den letzten Jahren war das nur Baker Mayfield, der vor der Saison einen gewissen Hype hatte, der dann am Ende auch aufgegangen ist. Ähm, und ich glaube, dass uns, dass mir da jetzt genauso wie dir jetzt neben Rattler ähm, vielleicht noch Howell, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, weil, wie gesagt, da ja so viele Skillspieler ähm, fehlen, um, dass uns da so ein bisschen ein klarer Favorit hängt, kann dann wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass halt die ganzen guten Teams gerade ihre Quarterbacks austauschen müssen, alle in einer Saison, weil das ja sonst immer, ich meine die Wertquoten sind dann relativ einfach immer verteilt, weil die Top 5 Quarterbacks bei, oder die, die Quarterbacks der Top 5 Teams die auch den Ball werfen dürfen sind dann ganz oft die Favoriten, weil ähm, ja der Heisman Favorit ja doch relativ häufig immer an Quarterbacks vergeben wird, an, bei erfolgreichen Teams und wenn das halt dieses Jahr nicht der Fall ist, dass man weiß, dass diese Quarterbacks durchstarten, ist, glaube ich, dann das so ein bisschen äh, noch undurchsichtiger als sonst, wer da das Rennen machen kann. Ähm, und mein letzter Talking Point war, wie sich unsere äh, Group of Five Darlings, die wir letztes Jahr so ein bisschen alle gefunden haben, äh, dieses Jahr schlagen werden. Ähm, wir haben da jetzt nicht in, in unserem Podcast dieses Jahr drüber gesprochen, dafür hat dann am Ende die Zeit nicht gereicht, ähm, aber wir haben einen unserer besten Podcast-Freunde, Podcast-Guys, die hier ab und zu zu Gast sind und äh, wahrscheinlich auch wieder in der Regular Season bei uns regelmäßig zu hören sein, äh, der hier zu hören sein wird. Lukas, äh, unser Mighty Five Man, der äh, ordentlich Analysen und preseason äh, predictions raushaut äh, bei seinem Podcast, dem Mighty Five Podcast, in der Episodenbeschreibung verlinkt, genauso wie Horns and Horses. Ähm, da waren Silvio und ich zu Gast, haben über andere Conferences geredet, aber der hat auch über äh, Cincinnati gesprochen, die dieses Jahr ähm, wieder sehr viel Potenzial und wahrscheinlich als das äh, Top-Group-of-Five-Team gelten werden. Ähm, ich, äh, er hat auch äh, über Coastal Carolina und Louisiana gesprochen, aus der sun Belt, die auch äh, vielleicht jetzt nicht, diese Menge an Production zurückbekommen wie Cincinnati, aber trotzdem immer noch ganz gut aufgestellt sind und ich glaube über BYU hat er nicht gesprochen, aber auch BYU finde ich interessant, das sind so diese vier Teams, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind aus der letzten Saison bei BYU verliert man halt auch einfach so wichtige Spiele, da bin ich gespannt, wie man ja, wie man da irgendwie die Production hochhalten möchte oder wie man da Spiele gewinnen möchte Und Louisiana und Coast Carolina haben einfach auch knackige Schedules. Louisiana, wie gesagt, startet gegen Texas in Woche 1. Das sind Teams, die, ja wie gesagt, wahrscheinlich wieder nichts mit den Playoffs zu tun haben, weil das System das halt gerade irgendwie nicht vorsieht, aber diese, diese Saison, die sie da letztes Jahr gespielt haben, die war, hat so viel, glaube ich, auch Aufsehen und Publicity für Gruber-Five-Teams ähm, irgendwie äh, erregt und äh, hervorgerufen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob die das dieses Jahr wiederholen können. Auch hier nochmal mit reingeworfen, Liberty ist ja, ja wahrscheinlich dieses Jahr wieder als einer dieser Teams, die ähm, das eine oder andere Gruber-Five-Team auch das Fürchten lehren könnte, weil ähm, Malik Willis immer noch da ist als äh, Star-Quarterback und auch ähm, ja, was, was ich auch auf einer vielleicht etwas kleineren Stufe interessant finde, ist dann, was in, äh, in der, wo, über welche Conference hast du geredet, Silvio? es fällt mir der Name der Conference gerade nicht ein mit Lukas.
0: Ähm, wir haben zusammen über die Mac geredet. Genau, die Mac,
1: äh, genau, Ball State, wie, äh, die letztes Jahr einfach alles dominiert haben. Bei Buffalo, wo jetzt irgendwie der, das halbe Team halt mit Lance Leapold nach Kansas gegangen ist, ähm, Was was passiert da? Ähm, Und ja, das, also, und auch, keine Ahnung, also ich kann bei jeder Group of Five-Conference auch irgendwie sowas Interessantes finden. Keine Ahnung, Fresno, nicht Fresno, sondern San Jose State, die letztes Jahr vielleicht sogar so ein bisschen überraschend waren, haben dieses Jahr wieder viel zurück, aber da ist auch dieses Jahr Nevada wieder mit Carson Strong am Start. Also da gibt es auch tatsächlich bei den Group of Five-Teams an der Spitze so äh, Duelle und Battles, die man ganz gut verfolgen kann und auf die ich mich sehr, sehr freue.
0: Irgendwelche Ergänzungen zu diesem Punkt, Silvio, zu deinen Group of Five Darlings? Nein, äh, da hast du auf jeden Fall sehr, sehr recht. Vor allem freue ich mich auch zum Beispiel auf, speziell auf dieses, ich glaube, Cincinnati spielt in Woche 3 gegen Indiana. Okay. Ähm, ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich im Hinterkopf habe. Stimmt, genau. Ähm, ja. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich meine, Indiana war letztes Jahr sehr, sehr stark. Cincinnati war sehr, sehr stark. Übrigens Cincinnati, da bin ich mal auch gespannt, ob man defensiv eine Änderung find, äh, merken wird, wenn Marcus Freeman jetzt nicht mehr da ist. Also ich glaube, das wird eine gute Mighty Five Season. Yep, yep.
1: Cincinnati spielt übrigens auch gegen äh, äh, hat in Indiana in Woche drei, dann die Woche danach eine Bye-Week und dann spielen sie gegen Notre Dame. Äh, und auch Notre Dame wird ja so ein Team, wo viel Umschlag war, da wurde jetzt Jack Cohn, ehemaliger Wisconsin-Quarterback, hat sich auch als Starter bekannt gegeben jetzt schon, äh, Mitte August. Also, und ich, ich weiß nicht, ob das eine realistische Chance ist, dass sie schlagen können, aber so wie Cincinnati letztes Jahr gespielt hat, ist das auf, auf jeden Fall kein Ding der Unmöglichkeit, dass sie Notre Dame irgendwie einen harten Kampf liefern. Und sollte man Indiana und äh, Notre Dame schlagen, dann äh, glaube ich, muss man, äh, ja, Also dann wird diese ganze Playoffs- und Group 5-Diskussion am Ende der Saison ähnliche Ausmaße annehmen wie letztes Jahr.
0: Das würde die Saison auf jeden Fall spannend machen und interessant.
1: Oh ja. Okay, ähm, das war's tatsächlich schon. Wir sind soweit durch. Sehe wir irgendwelche Ergänzungen, irgendwelche anderen Sachen, die du noch ansprechen möchtest?
0: Nee, alles gut. Ich freue mich einfach nur riesig auf die Saison. Yep, yep.
1: wir würden das auch jetzt hier nicht eine super lange Folge machen. Woche 0 wird interessant, auch wenn das jetzt, wie gesagt, jetzt keine absoluten Top-Spiele sind, aber dann fängt es ja am Mittwoch schon äh, darauf äh, an mit äh, irgendwelchen äh, Teams, die sozusagen da an Woche 1 in die Saison starten und dann geht es so richtig los, auch mit unserer In-Season-Coverage. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Wir bleiben äh, beim Mittwochs Release ähm, und Silvio und Immo werden dann entweder zu zweit oder mit einem Gast über Woche 1 sprechen und äh, und Georgia Clemson auseinandernehmen, was da genau passiert ist. (lacht) Äh, Okay, dann hört ihr die anderen Jungs äh, nächste Woche. Bis dahin. Ciao.